0: Igång.
1: Woo!
0: Ja, första avsnittet av Västvik 365-podden. Vi som pratar heter Johan ölling Eltorp, Niklas Lind. Vi jobbar på Västvik framåt. Men det är inte oss ni ska lyssna på i den här podden. Utan här ska vi möta intressanta personer från Västerviks kommun. Eller personer med anknytning till Västvik.
1: Niklas, berätta. Vad är Västvik 365? Västervik 365 är ett magasin som också blev en blogg som också blev ett Instagram-konto och som nu blir en podd. Vi drog igång 2015 med magasinet. Förra året adderade vi till bloggen och sen nu i år så lägger vi till de här två. Och det ska bli jättekul att verkligen komma igång med den här podden som vi har pratat om ganska länge ju.
0: Ja, verkligen. Och det som är gemensamt för alla de här Produkten eller, eller kanalerna, det är ju att det är här, här visar vi upp livet i Västvik. Hur ofta tänker vi att vi ska köra podd då? För magasinet kör vi två gånger per år. Bloggen uppdateras ju nästan dagligen och Instagram också eh, varje vecka flera gånger. Hur, hur tänker vi med
1: podden? Alltså vi vet ju inte riktigt det. Vi har liksom ingen tydlig utgivningsplan för det. Vi spelade in det här avsnittet tidigare i år i maj och vi kommer ge ut ett till senare i sommar. Så vi ber att få återkomma med utgivningsplanen. Förhoppningsvis så hinner vi göra det ofta. Men vi känner att vi måste göra det bra och vi måste ge ut i den takten vi mäktar med. Så att vi, vi förbinder oss inte med någonting ännu.
0: Nej. Som du sa så är det här första avsnittet inspelat redan i maj. Det var ju så att vi spelade in det under tillväxtdagen på slott 23 maj. Eh, tillväxtdagen, där var ju du för övrigt programledare Niklas, yes. tillsammans med Stina Kupti.
1: Hur, hur kändes det? Ah, det var grymt kul, vilken dag det var. Roligt alltså att se så många människor på plats. Alltså det var fantastiskt, det en jättehärlig dag. Vill du berätta, alla kanske inte vet, vad är tillväxtdagen för något? Tillväxtdagen är ett årligt återkommande event kan man väl säga. Eller näringslivsdag för just näringslivet i Västervik. Det har pågått i 15 år och där träffas företag för att ta del av föreläsningar, gå på workshops, mingla, ta del av utställningar och så vidare. En jättehärlig grej. Mm. Och det var alltså där
0: vi spelade in den här premiärpodden. Det är ett samtal mellan Stina Porsgård. Hon är hotellchef på Stadshotellet. I Westrik, och Marie Suvlidis som driver salongen Pipel eh, Vad säger du, jag tycker vi kör igång Direkt Vi kör igång, det är ingen anledning att hålla på hanen Nu kör vi Till tillväxtdagen då, gränser 23 maj Och premiären av 365 podden Shoot
1: Nu ska vi göra något riktigt roligt. Det är nämligen så att vi har en världslansering på gång. Så känner er exklusiva. Eh, välkomna till 365-podden. Vem lämpar sig bättre att göra den här premiärpodden än två starkt lysande kvinnor på Västerviks näringslivshimmel? Den ena är frisör och entreprenör och visionär ska jag tillägga. Född och uppvuxen i Västervik, hennes moderna tänk att driva salong har blivit liksom till en egen rörelse eller nästan till en livsstil. Hon puttar gränserna för vad en frisörsalong är framåt för varje år. Hennes salong har blivit nominerad i årets frisörsalong två gånger. Bägge gångerna kom de tvåa. En förebild både för frisörer och för entreprenörer. Den andra poddaren. Googlar ni ordet besöksnäring så kommer antagligen hennes namn upp i Wikipedias beskrivning av besöksnäring. Född och uppvuxen i Vetlanda har jobbat som turistchef och ritat fram de strategier som Västervägs besöksnäring har vilat på de senaste fem åren. En kvinna med ett driv som en malmstensgruvor som norsat till sig utmaningar som Abba Björn skrev Abba Hits. Vad är hemligheten bakom de här två kvinnornas framgångar? Vad är deras skrivkrafter? Vad är deras tankar om jobbet? Detta hoppas vi får en bild av i den här premiärpodden. Välkomna upp de sprudlande, de så fantastiskt coola företagsninjorna. Marie Sevridis och Stina Porsgaard.
2: Välkommen. Det var fina ord från Niklas. Känner du igen dig i de här orden?
3: Det var ju lite drömmiga ord. Sådär. Ja, men jag blir ju alltså det som känns skannast ordet är ju när han säger att vi är ett livsstilsföretag. För det är ju precis det som jag känner att vi vill ju vara ett, ett livsstilsföretag mer än en frisörskälla ja
2: Det är ju så jag uppfattar er också, ja. måste jag ju säga då. Du är ju på något sätt extremt driven och vill väldigt mycket och har en väldigt stor passion för ditt yrke och för ditt företag.
3: Känner du det själv eller ja. jo. Tack. Jo, ja, men alltså, om vi, vi ska, som Niklas här, vi måste ju prata om nyckeln till vår framgång då. Ja. Men äh, jag tror det att mycket i vårat fall så handlar det mycket om att vi har försökt att alltid se people som... Att vem är det som bestämmer hur ett företag ska se ut? Vem är det som bestämmer hur en frisörsalong ska se ut? Äh, och börja liksom tänja gränserna där. Tänka utanför boxen. Äh, sen har ju jag en extremt stark vilja att utveckla och utbilda min personal. Eh, och jag tror att eh, har man ambitiösa ambitiös personal som eh, kan service och som, eh, som kan se på de mjuka värdena som är en lika viktig del som jag, så tror jag, att, eh, jag tror att det är det som har varit vår nyckel till framgång. många gånger. Mm.
2: Jag tror också. Att det handlar ganska mycket om dig. Nu är du lite ödmjuk här. Mm. <laughs> Men jag tänker att det här som vi hörde Angela Aholat prata om mm. i morse. När man snackar om den här boxen. Var någonstans man befinner sig. Så tänker jag att du klingar in både på värme och pålitlig. Och kompetens. Eh, vilket jag tror är en jättestor fan också. Jag tyckte att det var, ett, var bra. Alltså bra synpunkter från henne. Spännande idéer. Mm. Och mm. Mm. Eh, vi på, eh, om man tittar på Stadshotellet så... Eh, tror jag, alltså man hade ju väldigt mycket stora jobbat där i fyra och ett halvt år snart. Man hade ju många stora framgångar innan jag började, en fantastisk personal. När jag började så hade man ju uppnått full pot i kvalitetskontrollen i åtta kontroller. Vilket ju gjorde att jag kände ganska stora krav på mig själv att lyckas med det också när jag kom in. Och det har vi fortsatt göra, så det är ju kul, men jag tror att om man tittar på lönsamhet och att utveckla företaget och göra alla renoveringar och de här bitarna då En stor framgång tror jag faktiskt och så är att jag inte kommer ifrån hotellbranschen För i min bransch är det väldigt vanligt att man Börjar med att städa Eller du börjar med att diska och sen så jobbar du upp inom företaget För mig så var det istället så att jag kommer utifrån och börjar liksom fundera på hur Tänker ni här? Eh, vilket vi också har lyft på en del eh, möten när man tittar på, men hur tänker ni egentligen kring prisstrategier eh, och så här? Eh, där vi har utvecklat företaget jättemycket. Vilket har varit en stor framgång, mm. tänker jag.
3: Och det som är intressant är också att vi jobbar ju extremt mycket med värderingar. Eh, det är liksom superviktigt i vårt företag, eh, och eh, att det är ärligt och äkta. Att det man ser på våra sociala medier, det, det, det är ungefär som att man går och ska äta på restaurang. Och så går man in på Instagram-flödet och så kollar så ser man jättefin, jättefin mat. Och så tänker man, men dit vill jag gå och äta. Så kommer du dit och sen så är inte maten så som, som den ser på bilden. Och så jobbar vi mycket på People också. Att jag tycker det är extremt viktigt att det vi visar där ute ute liksom till på Instagram och Facebook. Det är precis det man ska möta när man kommer till oss. Det ska vara äkta, det ska vara ärligt.
2: Mm. Det tror jag också är väldigt viktigt gentemot personalen. Att man, har ett, att man kan vara ärliga mot varandra och visa respekt för varandra. Det är också en stor framgångsfaktor. Jag tänker på det här med stolthet. För Det är lite konstigt när man hör... Jag har lite svårt med det här. Ni är jag tänker inte på att vi... Alltså, jag tänker inte på mig själv som framgångsrik. Mm. Jag kan se företaget som framgångsrika. Det tycker mm. jag är roligt. Uh, och så tänker jag att ibland är det ganska bra att känna sig stolt. Det är ju inte så svenskt att göra det. Nej. Men jag kan tycka att det är viktigt. Vad känner du dig
3: stolt över i din karriär? Alltså jag tror att jag skaffade min första F skattesedel när jag var 18. Det gick så här halvbra. Jag hade inte jättebra koll på moms och skatt. Där, till att liksom, eh, utveckla idag ett innovativt, kreativt företag som omsätter, ökar omsättningen för varje år, som vi har gjort. Eh, det är väl en del, och sen en annan del är ju att eh, vi vågade satsa på ett café som inte gick så bra. Men det är ändå liksom, om vi inte hade gjort den satsningen så hade man ju gått och tänkt på det. Eh, sen tycker jag liksom att en. Något som jag är stolt över också är ju att eh, på de här åren som jag har drivit Pipa så jag har jag fått tre barn. Eh, och jag har ändå drivit mitt företag framåt och hela tiden eh, utvecklat det. Det är, ju, det, ja, men det är jag mest stolt över. Ja. Du då? Hur känner du? För du har ju ändå liksom styrelseuppdrag och du har, liksom, har uppdrag i Skandinavia, Best Western mm. Scandinavia. Och nu då här med Björn då. Mm. Hur känner, hur känner, vad är du mest stolt över?
2: Men jag tycker just de grejerna tycker jag är jätteroliga att få göra faktiskt. Jag tycker att det är kul att ha det här med fyra väggar med Stadshotellet och Stadsholmen där man har den egna verksamheten hemma. Men jag jobbade som turistchef tidigare och då jobbade vi mer med hela destinationen och man jobbade med näringslivsutveckling och att få behålla de här övergripande strategierna och så som jag får när jag sitter i i west i Skandinavia som är Ändå Sveriges största hotellkedja mm. och även Visita Södra tycker jag är jätteroligt att få göra och det, det kan jag känna mig stolt över faktiskt att bli med i de sammanhangen mm. tycker jag är jätteroligt. Sen tänker jag kanske inte så ofta
3: på det, utan det är ju mer en vardag. Men du har ju säkert galet sätt. mycket driv i dig. Det är så här vill framåt hela tiden. Liksom. Och ja. och det vad, vad, kom, vad kommer det? Alltså, hur? Vad kommer det ifrån? Nej, men jag, att jag, jag har
2: alltid velat utveckla saker och ting. Jag har alltid sett en potential att göra saker bättre. Jag hade en kille som jobbade hos mig på Tristbyrån en gång. och jag, hade inte tänkt, jag tänker inte så. Men han sa det, att det är så jäkla roligt att jobba i en organisation som vill bli världsmästare. Det var inte du, Jakob, som sa det. Du som massor annat. Men jag har inte riktigt tänkt så, men så är det nog lite. att Jag drivs ändå av liksom att, att utveckla och nå nya positioner på olika sätt. Det kan vara att utveckla människorna eller att utveckla resultaten. Eh, Framför allt gästupplevelsen drivs jag ju jättemycket av. Jag kan ju sitta på kvällarna och kolla på booking när vi får in rec 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 recensioner. Och, mm. Och så här, och Facebook och så tar det ganska personligt när vi får dåliga recensioner. Nu händer det ju aldrig. Nej, det är så Men klart. inte. Skulle det göra det potentiellt så hade jag tyckt det varit jobbigt. Ja. Men vi pratade för några veckor sedan, du och jag, så pratade vi just om det här med drivkrafter. Och det mm. jag tyckte var så roligt med dig då, det var ju att du var ganska tydlig med din drivkraft. Och den tycker jag är väldigt cool. Du gjorde ett coolt statement att din drivkraft
3: är att vara bäst. Ja. Ah, fan vad osvenskt eh, Ja men så alltså, vill man inte det Eller Är det bara jag som vill vara bäst Nej eh, men alltså jag känner det är viktigt alltså, Jag vill ha den bästa personalen Jag vill ha den bästa salongen Alltså sen Alltså sen är det ju så här alltså, Man kan ju inte gå, man kan inte leva på gamla meriter Alltså det är bara liksom Det gäller att prestera hela tiden att liksom, det, det är såklart att Det är så, det är ju inte bara någonting Man får till sig att man blir bäst. Nej. Men, men det är en drivkraft, jag tror. Vad innebär den för dig som företagsledare? Jag menar, om man inte har någonting som sparar den hela tiden. Som, så det var ju som när vi öppnade Pippal, då hade det funnits en salong i Västervik som hade funnits i väldigt många år. och Självklart var i målet att bli bättre än den, omsätta mer. Eh, och när vi hade gjort det, då måste man hitta något mer, något nytt, som hela tiden liksom sporrar en. Eh, och vi försöker ju verkligen tänka eh, att våra kollegor finns inte bara i Västervik, utan de finns i storstäder, eh, överallt, inte bara i Sverige, utan det är där vi hämtar inspiration och tittar. liksom. Vi tittar, vi tittar större. Mm. Det tycker jag är, jag tycker det finns några sådana
2: företeelser i Västervik som jag tycker är viktiga. Eh, där jag kan känna att jag inte riktigt känner mig som i den småstaden jag är, utan Pipel mm. är ju lite mer storstadsgrej. Eh, det finns lite sådana mm. saker där man blir så att shit, vi har det här i Västervik. Liksom. Mm. Vår ambition med Slottsholm är absolut det. Eh, att vi ska göra någonting som är bäst på Ostkusten och Kanske Småland någon mm. gång, men och då menar inte jag att själva maten ska vara bäst. Eh, vår mat ska vara bra. Prisvärdigt ska vara en upplevelse. Det finns en koppling till Björn Ulveus, men däremot vill vi jobba med gästupplevelsen väldigt mycket, att den ska vara bra. Och sen just det här att man får någon form av Slottsholmen är ett fönster ut mot världen. Man ska känna det. Det visar på möjligheter. Det är Björn väldigt noga med att säga att Slottsholmen ska visa möjligheter ut mot världen för våra ungdomar och för oss själva kanske ja man kan nå väldigt långt
3: mm. ja, det var som det bra som Natalie sa fotografen eh, att man vill möta nya platser man mm. vill gå på nya ställen man vill vara på nya platser och det är ju slottsmän är nyt superbra nytt alltid nytt nytankar det så faktiskt just nu Själv
2: roligt. Mm. Du. roligt eh,
3: samarbeten
2: Ska vi ta en
3: skål först. Vi skålar först och så pratar ja, vi, vi om först. lite företagsledare först kanske. Du klar. Kan hur, hur är du som företagsledare? Oj.
2: Jag tror att jag är. Jag är nog ganska snabb. Mm. Jag, tror jag. Alltså jag vill ju utveckla mycket. Och det kan ju vara både bra och dåligt. Det gör ju att det händer väldigt mycket saker, men det kan också göra att personalen har lite svårt att hänga med. I, ibland kan jag, jag ha tänkt tre kilometer framåt mm. och sen så glömmer jag liksom att tala om på vägen. Eh, vad vi tänker. Jag vet att under mitt första år på stadshotellet så sa de att det har hänt mer än vad det hade gjort på 25 år. Det är eh, och då tyckte jag inte att det hade hänt något. Nej. Eh, så att det är ju lite hur man, hur man tänker så. Mm. Sen vill, alltså, jag kan ju känna att jag vill så jäkla mycket och det är väl något sätt, ibland blir man ju verkligen turdelad. På något. Alltså, hur mycket kan man vilja och hur mycket kan man göra? Jag, måste, jag har jobbat ganska mycket med att liksom försöka bromsa lite– eh, –och inte göra allting på samma gång. Mm. Jag vet inte om de som jobbar på Stadshotellet och nu om de har märkt det– –men jag försöker verkligen. Du
3: då? Ja, där är också min nackdel. Att jag vill ju framåt så jädra fort. Det är tror jag min personal skulle säga som min största nackdel, faktiskt. Att jag tänker ju allting i mitt huvud innan och sen är det bara ut. Och så ska det förändras fort. Och sen så har jag en delägare som har stenkoll på siffror. Så jag kan ju liksom köra på om man säger OK. Liksom. Men det gör ju också att man blir lite lätt otydlig. Sen tror jag att jag försöker ändå vara tänka väldigt modernt. ha ett modernt tänk med min personal people liksom. People you, det är ju... Vi kallar för them, för det för peopleandan för Det är någonting som har byggts upp under väldigt många år. Ehm, till exempel när jag kommer till jobbet så har jag ingen aning om vad de har för arbetstider. Hur de jobbar. För alla sköter sina egna scheman. Ehm, jag försöker att ha full, jag full tillit till dem. För att jag tror att om jag har det då, då vågar de också vara Både mer innovativa eh, och de tar ju mycket mer ansvar. Mm. Det underlättar ju för mig, såklart. Mm. Eh, sen är ju jag är ju en närvarande företagsledare. Jag är på mitt företag i stort sett hela tiden. Mm. Eh, och det har ju mycket fördelar för att jag ser ju hela tiden hur min. Jag kan, jag kan bolla idéer med min personal. Jag ser hela tiden hur, hur det funkar. Jag ser direkt om det är någonting som inte funkar då kan jag ta det med dem direkt. Mm. Så det är, det är många fördelar för mig i alla fall. Mm.
2: Alltså jag gillar ju det här med flexibilitet. Hos oss är det lite svårare mm. att, att inte ge personalen. Alltså vissa har ju givetvis inte arbetstider. Mm. Men städer då, när vi haft hundra i natt hade vi fullt tror jag. Och då måste ju rummen städas före klockan 15 mm. eh, och, sådär. och då är det ju liksom 22 minuter per rum och standardiserat. Och det är lite där. Så, Men då, då är det lite annorlunda människor som jag ja. jobbar med. Såklart. Och så har vi ju svanenmärkningen som gör liksom att det sätter sitt till då, hur, vi kan,
3: hur vi kan jobba. Så att det, ja, det Och tycker sen tycker jag att det är extremt viktigt med att eh, min syrra som jobbar på landstinget, hon brukar skoja med mig därför hon säger bara, Men Din personal är så jävla bra för ni förnyar eran, eh, ert företag ofta. Och det gör vi. Vi byter tapeter, vi ändrar om. Och det tycker jag är viktigt både för våra kunder men också för alla anställda. För att de hela tiden ska känna att de är i en kreativ miljö som förändras och som känns ny och modern. Det tycker jag är super, super, super viktigt också.
2: Mm.
3: Du är samarbeten.
2: Det pratar du väldigt mycket om. Upplever jag det. Ja, det kanske jag gjorde. Vad är ditt trick för att skapa bra Samarbeten. Vad är det som gör grejen? Liksom?
3: När vi öppnade People, då tror jag vi tackade ja till allt. Mm. Alla som kom till oss. Vi fick hur många som helst som kom hela tiden. Och var, vill ni vara med på det här? Vill ni vara med på det Ja, men vi är med på allt. Och sen insåg jag bara, nej. Så där är så många samarbeten vi har gjort som inte följer våra värderingar. Mm. Och då började vi mer ansaka, Men Det här är våra värderingar. Det här är vår syn på hur vi vill driva People. Magkänslan. Ibland kan inte jag säga så här, men varför jag tackar nej till vissa samarbeten och varför jag tackar ja till vissa, utan det är bara så här magkänslan i mig säger att det här ska vi vara med på och oftast handlar inte det om att vi tjänar så här mycket pengar för att vara med på det här utan det kan handla om ett nytänk eller att det kan gynna min personal att vara med på det här samarbetet så det är mycket mjuka värden och där så nu, nu är det nästan mer så att det är vi som initierar till samarbeten. Vi planerar våra, våra event. Och sen så diskuterar vi med dem vi känner att vi vill samarbeta med. Mm. Smart. Du
2: då? Hur, hur jobbar du med samarbeten? Ja, men vi jobbar ju nu. också ganska mycket. Men det är, det är på så olika nivåer, ja. tänker jag. Men vi försöker jobba i branschen, skapa attraktiva produkter. Mm. Det jobbade jag mycket med när jag jobbade som turistchef. Att vi tittade på... Hur gör vi för att dra, dra gäster till destinationen och så? Och då var ju redan då Stadshotellet en del i det, vi har ju största hotellet, gränslott här är ju helt fantastiskt när man vill bygga upplevelser också. Så att man bygger på övernattningarna och så kopplar man produkter dit med till exempel, vad har vi Lasse? Idö? Har vi paketerat midsommar till exempel och Västerrikshandel gör vi tjejweekend och mm. med hippiepaket och sådär. Men jag tänkte du pratade om det här med eh, vad var jag tänkt på samman mm. eh, och sådär, tänker jag för det, det ligger ju någonstans där i det här med samarbeten också. Ja och
3: där känns det som att du brinner extremt mycket för det också. Ja men Samhälls. det hems
2: alltså samhällsengagemanget. Ja, jo men det gör jag och det. Det är där jag tycker det är så kul med Visita, mm. eh, där vi jobbar för hela besöksnäringen i Sverige och sitter i styrelsen där. Men också eh, till exempel Slottsholmen nu. Vi har ju rekryterat runt 40 personer, eh, vilket är jättekul. Vår bransch är en jobb- och integrationsmotor i Sverige. Till vår bransch så kommer ofta de som inte har några jobb tidigare. Man kanske är arbetslös, man är ung, outbildad, man kanske är nyanländ. Uh, och där har ju vi en möjlighet att faktiskt få in dem i arbete. Ungefär en femtedel av dem som anställs och anställs faktiskt inom uh, besöksnäringen, vilket är fantastiskt. Mm. Uh, och det tycker jag är jätteroligt att, uh, att få in dem hos oss och att, uh, att hjälpa dem att utvecklas. Och det skulle jag, jobba, jag skulle vilja jobba väldigt mycket mer med det. Jag hoppas att Slottsholmen kan bli en grogrund för besöksnäringen, att vi kan genom det jobbet som vi gör där får ungdomarna att se hur fantastiskt rolig vår bransch är så att de väljer att vara kvar i den och stanna mm. och utvecklas så att vi kan utbilda våra ungdomar till att jobba inom besöksnäringen.
3: Spännande. Mm. Ja, för där, jag tror också att samhällsengagemanget tror jag blir ännu viktigare. Jag tror, för det är ju ens alltså företagsidentitet nästan. Att om, Där tror jag att unga människor kommer att ha mycket mer att säga till om just om Företag eh, eller som arbetsgivare att man eh, har något samhällsengagemang. Jag tror det kommer bli på generation Z. Ja, alltså ja. Jag, jag tror att de ty kommer tycka, och jag tycker att det är jätteviktigt. Mm. Även om jag är generation X kanske eller? Generation Z jag tror. Ja, ja, jag X, generation tror jag. Du är X tror jag <laughs> För där tror jag att det är jätteviktigt att visa anställda vart man ja, men vad som är viktigt för den. Mm. Och det är ju så att framförallt i en liten stad. Alla kan en skillnad och alla kan göra någon skillnad och alla har ju någonting som man tycker är viktigt som man brinner för. Vi har till exempel lyft några grejer. Vi har till exempel Rosabandet. Min moster blev sjuk i bröstcancer. Därför blev det extremt viktigt att göra någonting med Rosabandet. Där hade vi ett samarbete med 30 stycken företagare och drog in 70 000 på två timmar. Det är ett stort samhällsengagemang. Mm. Vi valde också... Ja, tack, det är tack, bra tack. Gjort, hur? Det är inte bara jag, det är alla företag som var med. <här> vi har också valt att göra ett samhällsengagemang i våld i nära relationer. Som var ett event som vi hade på People. Där många var väldigt skeptiska. Men varför? Västervikstidningen ringde oss och bara, Nu undrar jag, varför väljer ni att göra våld i nära relationer på en salong? Alltså, vad, vad, vad har det för kopplingar? jag för att vi möter människor varje dag. Mm. Det är vi som möter de här människorna. Så varför ska vi inte göra det på en frisörssalong? Och det är ju också att faktiskt de som är utsatta i det här får kanske lättare för dem att komma till oss eh, på ett even evenemang. Mm. Nu har vi också inlett ett samarbete med landstinget där vi har eh, skapat eh, ett evenemang för cancersjuka som tappar hår. Eh, där vi skapar... Eh, Event låter fel, men samtidigt så vill vi säga event. För att vi vill inte att det ska vara sjukt. Nej. Det ska vara glatt. De ska också kunna sitta och dricka champagne och prata om allvarliga jobbiga grejer. Liksom. Mm. Så jag tycker det är superviktigt.
2: Super jag tänker på en annan grej då, det här med kompetensförsörjning. Mm. Och så som vi var inne på innan, där vi jobbar med både du och vi jobbar ju väldigt mycket med ungdomarna i branschen och sådär. Där tycker jag att du har gjort en väldigt bra grej med Next mm. och med personalen där, så det är både innovativt och smart. Jag vet inte om alla här har riktigt koll på vad Next handlar om, men mm. du kan väl bara lite snabbt. Varför varför startade ni Next och vad är det?
3: Vi har jobbat med elever sedan vi startade upp Pipol mm. egentligen. Det, det, vi, vi vill ju bygga våra frisörer från grunden. Sen under en period så utvecklar vi... Äh, Akade vi väldigt mycket, snabbt. Vi behövde eh, Hedahanta. Eh, och det gjorde vi det. Men annars så vill vi bygga våra frisörer från grunden. Eh, men i en liten stad är det ett bekymmer. Mm. För att det flyttar inte hit jättemycket duktiga frisörer. Eh, så vi bestämde oss för att eh, men vi får helt enkelt utbilda dem själva. Så, så på den vägen blev det. Att eh, vi skapade Next Generation som eh, är ett koncept för unga människor. Ambitiösa som vill ja, utvecklas i en inspirerande
2: miljö. Vi gifter här. Jag tror att vi har olika klockor.
1: <hör> <hör> ja, jag följer vi Niklas
2: klockan så vi gifter oss den är lag. <hör> den är lag.
1: <hör> så jag tänker att vi rundar av kanske om ni har någon grej vi skulle vilja ställa några avslutande frågor till dig bara. Yes. Mm. Så för vi har fem minuter kvar så om det är mm. okej okay att vi bryter in. Mm. Mm. Yes. Absolut. Eh, då tänkte vi göra en förflyttning till soffan där borta. Yes,
3: ja. här är ni får ta med. Ert får bubbel, vi ta med
1: vår Vi ska
3: få två glas till.
1: Har ni två ja, glas det. till? Ja. Ja, det kan behövas.
3: Ska vi sätta eh. soffan också? Slå er ner! Ja. Det här är lite, ljuka, är lite skönare. Jag
2: yes. yes. det är Det, kan <laughs> <laughs> eh,
1: det är en fråga riktad till er båda.
2: Nu känns det lite mysigt. Här. Nu har det gott. Ja, det, ja. det, det ja.
1: Podd alltså. Är Pod. Pod. lite. fortfarande? Ja. Eh. Vilken podd lyssnar ni på allra mest?
2: Eh, alltså jag lyssnar gärna på podd när jag är ute och går med hunden. Eh, eller ute och går överhuvudtaget. Och eh, nu även när jag kör bil. Jag lyssnar på någonting så konstigt som säkerstil. Mm -hmm. För jag vill gärna koppla av huvudet. Mm -hmm. <laughs> och säkerstil är ju då Emilia Deporé och eh, Ebba från Sydow. Ah, ja. Kleberg från Sydow som mm. pratar om mode. Mm. Lyssnar jag väldigt mycket på. Sen gillar jag även såna här, framgångspodden lyssnar på. Eh, kommunikation, Säljer kommunikationspodden lyssnar jag väldigt mm. på. Men eh, helst vill jag gärna koppla av. För jag tycker att man får ha så mycket intryck i huvudet mm. att jag behöver tänka på något annat. Mm.
1: Marie?
3: Framgångspodden. framgångspodden. Ska <laughs> ja, jag vi förklara vad framgångspodden
1: bra. är jättekort. bara.
3: Alltså det är ju. Äh, en Alexander ja, som intervjuar äh, äh, olika människor. Mm. –Som möjligt. är
1: framgångsrika, ja, ja. då låter det så. Mm. Det
3: är väldigt bra.
2: –Ja, och då hoppar vi till nästa fråga. Jag gillar hur du presenterar tjejerna som framgångs -ninjor. –Ja, det är jag med. –Det varier. gillar jag med. Ja. Driv, utveckling, får man möjligheter så tar man dem och springer. Eh, nu är min fråga till er båda. Eh, vi kan börja med Stina. Eh, om du fick in fem miljoner på företagskontot i morgon, vad är det första du skulle göra med de pengarna? Det första jag skulle göra är att alltså vi har en fantastisk personal på Stadshotellet. De gör ett fantastiskt jobb. Det första jag skulle göra, och även det andra, eftersom vi även har en jättebra personal på Stottsholmen ja, just även om de är ganska nya. Det första jag skulle göra det är att jag skulle ta med hela högen till London eller Shanghai eller både och. Mm. Och så skulle vi gå på olika restauranger, testa olika upplevelser, eh, bo på eh, roliga hotell och bara inspireras och ha kul ihop. Det skulle vi göra. Det är det första. Här, du vet hur mycket jobbansökningar du kommer få in Ja, <laughs> kommer det du bara till mm. med fem mm. miljoner. <laughs> Jag behöver vi pengar här. <laughs> Vad är det då?
3: Alltså... Um... Jag är ju nöjd som det är. Liksom. Jag kan inte säga direkt att jag, jag skulle nog suga lite på karamellen, tror jag. Jag skulle definitivt inte placera då. Men jag skulle... Jag skulle det säger, Christos, det jag det det säger det jag. skulle Chrisos, absolut säga. Men nej, jag ska, kanske att jag skulle göra en private label-produkt av egen serie. Mm, intressant. Men nej, annars kan jag inte säga någonting på rakan. Mm.
1: Sista frågan. Om du eller ni då, det är riktat till båda också, fick kliva in i en kropp i Västerviks kommun för en vecka, vem skulle det vara?
2: Jag vet. Jag vet. Ja, Skina vet. Kör du. Jag tolkar ju det som kommunen, kommunen då. Ja, kommunen. Alltså det, det
1: kan vara en bonde eller det kan vara vem som helst. Du tolkar det som, som organisationen. Okej, okay, ja, du får ja, tolka och det så. Då
2: tänker jag att Thomas Kronstål. Thomas stå. Alltså, tänk jag att kunna vara den som... Alltså, han får ju inte fatta alla beslut, det vet vi ju. Och Men eh, jag skulle fatta en jävla massa beslut. Och sen skulle jag efter en vecka totalt slippa ta ansvar för dem. Det hade varit perfekt. Det skulle bli en revolution.
1: Vad skulle vara ditt första beslut då?
2: Mitt första beslut. Åh
3: oh, herregud, nej det kan
2: jag inte svara
1: på. Det får jag nog tänka på. Ja. Marie?
3: Alltså, jag, jag tolkar ju också kropp. in det som att det är någon på... Um... Alltså jag skulle ju lätt vilja kliva in i Ulla-Brittas stadsarkitekten, mm. hennes kropp, för en vecka. E för att jag vill... Vi, vi har inte samma syn på hur vi skulle vilja att Västerviks stads bild ser ut. Fast det är ju sjukt skrivet. bra.
2: Det är jättebra, för om vi får då, de två du kommer med det, ja. och så kan jag besluta. Ja, det vore ju sjukt Vi måste se till att det här händer under samma vecka. Ja. Eller, hur? Eller hur? Ja, ja. ja. ja där får den en applåd. Sen kanske vi kan lunchdejta de här människorna också. Ja, Men vi inte se till och se ja. ja absolut. Tänk
3: hur mycket det är som kommer upp.
1: Hör ni? Ja. stort tack för Tack. den här 365 podden en bra lansering så en rungande applåd för Stina och Marie. Tack.
2: Tack. Tack. <applåder> Vi tar med oss kampanjen. Ja. Det är